1: Und heute habe ich die liebe Susi bei mir im Podcast. Herzlich willkommen! <lacht> ja, hallo Nadja. Erzähl doch mal, wer du bist, was du so
0: treibst. Ja, also mein Name ist Susanne Gell. Die nennen mich Susi. Ähm, ich lebe in Bonn, bin jetzt Mitte 50. Ich habe zwei erwachsene Kinder, die sind aber schon aus dem Haus. Ähm, Pferd, eine Katze. Ja, und eigentlich. Also es ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute fragen, äh, was machst du denn oder was arbeitest du, weil, ähm, ja, wie das Leben manchmal so spielt, äh, ich bin da so aus dem eigentlichen Beruf zuletzt so rausgefallen und könnte irgendwie sagen, dass mein Leben auf drei Säulen besteht. Also das eine ist so Klimabildung, Klimaaktivismus, das nächste ist Freitherapie und dann die Klaunen. Das ist ein wow,
1: ah, das, da hüpft mein Herz. <lacht> ähm, wir beide kennen uns nämlich durch die Clowns-Ausbildung. <lacht> ich habe gerade überlegt, 2017 haben wir die gemacht, ne?
0: Ja, es müsste so gut fünf
1: Jahre,
0: oder? Jetzt dann schon
1: sechs Jahre. Ja. <lacht> sechs Jahre ist es ja. Wow, guck mal an, wie lange. Und äh, es ist so schön, dass du es ja auch beruflich machst, weil äh, ich glaube, wir der wenige, die wenigen äh, Frauen sind, die aus unserer Gruppe sich wirklich selbstständig oder zumindest äh, beruflich weiterentwickelt haben damit <lacht> und deswegen ist es so schön und ähm, auch die anderen Dinge, die du erzählst äh, mit Reittherapie. Ich durfte ja auch schon mal äh, mit reiten, das könnte ich auch mal wieder. Also das war auch so schön. Ich, mich würde auch einfach interessieren, wie kamst du an den Punkt, äh, das alles zu machen? Also ob Clownin zu werden. Ich weiß nicht, was du da als erstes mal erzählen möchtest, wie du zu der Clownin gekommen bist und ja. Mhm.
0: Ja, äh, habe ich mir auch niemals träumen lassen, jemals als klinik zu arbeiten. Das war, Ich glaube, ich habe bei dir so rausgehört, dass du durchaus eben so den Entschluss gefasst hast und dich das halt eben auch äh, dazu gewogen hat zur clown wo wir uns ja kennengelernt haben zu gehen. Bei mir war das was anderes, so ein bisschen. Ich war ja auch vorher ein paar Jahre im Auslandsschuldienst und danach kam ich eben so zurück. Ich war in Zentralamerika. Und ähm, ich glaube, wenn man so eine Weile woanders gelebt hat, guckt man auch ein bisschen anders auf die Gesellschaft oder auf, die, auf Deutschland. dann. Und, ja. und hier hat so das, das Zurückintegrieren nicht so richtig geklappt. Und ähm, ähm, ja, außerdem waren noch so einige Schicksalsschläge. Und es war immer so die Frage, bin ich jetzt verrückt oder ist die Welt verrückt? Und ähm, ich glaube... Ja, es ist eher so, dass es so Widersprüche gibt. Also so in der Welt wird häufig anders gehandelt, als geredet wird. Also die Worte, die ich so höre, die stimmen hm. häufig mit dem Handeln überhaupt nicht überein. Und deswegen fühle ich mich dann manchmal so falsch. Aber eigentlich ist es nur ein Widerspruch, der da aufzulösen ist. Und naja, auf jeden Fall habe ich ähm, danach gesucht, wie, wie kann ich denn damit umgehen. Also auch erstmal mit diesen Schicksalsschlägen und auch eben, dass das vieles so verrückt ist und dieser vielleicht tägliche Wahnsinn, den wir alle in der Gesellschaft zu so erleben. Und da habe ich gedacht, dass Humor eine gute Überlebensstrategie ist. Mhm. Also ich habe auch irgendwie Coaches oder auch, auch andere Möglichkeiten oder Meditation, da gibt es gute Sachen. Aber jetzt wirklich als Überlebensstrategie habe ich gedacht, ja, irgendwie Humor mir da weiterhelfen. und so bin mhm. ich zu der Clownschule gekommen, da gab es ja die Möglichkeit eben so mal reinzuschnuppern, einen Abend Clownin sein, ein Jahr sein und ähm, ich war total über mich selbst überrascht, weil ähm, ich habe da so richtig gut geleckt. Also es hat so irgendwie <lacht> Lust auf mehr und mehr und dann als diese Möglichkeit es gab eben äh, da eine Clownsbildung es wurde ja nicht als Ausbildung, sondern eine Bildung, weil es immer weitergeht. Im zu machen, äh, habe ich gedacht, ja, das ist genau das, was ich jetzt gerade brauche und ähm, habe mich da angemeldet. Und ähm, ja, dann bin ich aber tatsächlich auch in der, also es lief so parallel auch mit Depression und Burnout bei mir halt eben. Wie gesagt, ist das Integrieren hier so zurück ins System hat irgendwie nicht funktioniert. Beziehungsweise, ich muss mich halt eben auch mit vielen Sachen auseinandersetzen, denen ich vorher so ein bisschen aus dem Weg gegangen bin. <lacht> ja. und, und dann war ich in der Klinik tatsächlich. Also es war irgendwie auch eigentlich sogar auch wieder ganz witzig. Ich habe dann auch geträumt, weil wir hatten unsere Abschlussvorstellung gehabt. Und ich hatte tatsächlich den Klinikaufenthalt extra dann auch so verschoben, dass wir erst diese Abschlussvorstellung in Ruhe haben können und danach gehe ich dann halt eben in die Re Reha-Maßnahmen, wenn man so will. Und dann habe ich geträumt, dass eben äh, ja, so, so Doktor-Clown <lacht> mit einem Krankenwagen da bei der Bühne vorgefahren kommt und mich da einfach mit unserer quasi direkt in die Klinik bringt. Okay. Ja, so ein bisschen Wadenschein, die haben mich ich in der Klinik auch erstmal so, wie sie so mitbekommen haben, dass ich eine Clownsbildung mache. Ja, ja, das sieht man dir total an, du läufst auch noch so. <lacht> Ich <lacht> habe meine Claudin da wohl auch mitgenommen. Und ich muss im Nachhinein auch sagen, dieser Klinikaufenthalt war fast so die beste Zeit meines Lebens. Hm, weil wow. ich äh, viel Zeit hatte, zu mir zu kommen und auch über... Ähm, so Also es ist so eine besondere Klinik, Telios die äh, machen so systemische, ähm, na, hypnosystemische
2: mhm. um Arbeit.
0: Cool. Mhm. Ist, ähm, es wird halt viel... Also ich habe ganz viel gelernt einfach. Das war für mich wie so eine Fortbildung, Weiterbildung über die Psyche, über mich selber, wie ich funktioniere. Ich habe da bei dir im Podcast auch so einiges rausgehört, äh, wie du ähm, ja dir selber auch über die Clownsarbeit noch mal ganz neu begegnet bist. Und, ja. Ähm, ich glaube, das war für mich auch ja auch quasi so ein direkter Anschluss ähm, da eben über diese hypnosystemische, also wie ähm, auch auf mich selber zu schauen, meine inneren Anteile kennenzulernen, meine Kritikerin, äh, ja, einerseits zu entlarven und dann aber auch irgendwie so liebevoll wertzuschätzen und dann aber auch, wenn die mir irgendwie zu laut rumgebrüllt hat, irgendwo da hinten auf den Baum zu setzen und dann konnte sie brüllen, so laut sie wollte. Ich wusste, sie ist da, okay, hm. Die hat mich halt nicht mehr so drangsalieren können, ich muss, ich muss, ich muss jetzt dies und jenes tun, sondern, ähm, ja, und auch so die einzelnen Teile in mir, die ich vielleicht gar nicht so, die ich immer weggedrängt habe, auch, ja, kennenzulernen mit so einer offenen Neugierde, und das ist ja auch die Clowns-Energie. Ja, voll der so zu begegnen und ähm, ja, und auch so mich auszuprobieren. Also wir haben da Musiktherapie gehabt, wir haben da Kunsttherapie gehabt und das waren alles so Sachen, wo ich früher, also ich bin auch so sozialisiert worden, dass das nur Leute machen, die das können. Also das muss man den Profis überlassen. So. Man das darf mm, nicht einfach so Moment in spielen, wenn man das nicht kann, so ungefähr. Ne? und äh, das, äh, Ja, und da einfach, ja, das auszuprobieren und das war auch so das war für mich auch so zum ersten Mal dieses Cruisen, also so wenn wenn Menschen zusammen Musik machen, hm. so ab. also so dieses Gefühl, auch das hat mich im tiefen Inneren berührt und äh, erstmal auch so ein bisschen ängstlich, so oh Gott, ne, ich habe jetzt hier auch eine Stimme, ich habe ein Instrument, ich töne damit rein und dann aber auch eben, ähm, dass das schön sein darf.
2: Hm. Sehr schön. <lacht>
0: Und äh, ja, das hat mich, glaube ich, auch, auch dahingehend weitergebracht. Da kam ich auf der Klinik wieder raus. Das ging eigentlich gut. Und zwar vor allen Dingen, weil eigentlich ist ja so eine Reha halt immer dafür da, dass man halt danach zurück in den Beruf gehen da, soll, dass man mhm. wieder quasi funktioniert. Und äh, ja, und bei mir war aber das Ergebnis, dass ich da besser nicht hingehe. Da ist das nicht gesund für mich. Und da sind mir auch tausend Steine vom Herzen gefallen. Ja, Gott. Und äh, ich habe diese Möglichkeit vorher überhaupt gar nicht gesehen und dann das genau das auf einmal ähm, ja auch das Leben nicht unbedingt eine Fortsetzung, also dass morgen nicht unbedingt eine Fortsetzung von gestern und heute sein muss mhm. sondern dass man noch einfach was anderes machen darf und wenn man sich traut zu träumen.
1: Und wow. Ja, und interessant, dass man auch, äh, eben, wie du sagst, dass ich das gar nicht gesehen habe. ne Also, dass ja. sich dann auf einmal so Dinge zeigt, wo die da, die gar nicht in deinem deiner Bubble, in deinem Space waren. ne also Und trotzdem zu trotzdem in dein Leben kommen, weil es richtig ist. Weil es in dem Zeitpunkt das ist, was du brauchst, also was dran ist. ne
0: Ja, ich glaube, wenn man so in dem in dem Rädchen drin ist, also ich denke so Burnout mhm. oder halt eben so diese, diese krasse Überarbeitung oder diese Situation. Es ist ja ähm, also in diesen Comics immer so schön dargestellt. Also zum einen hat man vielleicht so diesen Hamster vor Augen, der da rumrennt und mhm. auch immer nur so das nächste, die nächste Stufe also dass das Rad sieht und nicht, was da außen rum noch möglich ist oder dass man vielleicht einfach an der Seite mal rausrutschen kann <lacht> und dann die Welt erkunden. So, sondern mhm. Aber auch eben, ich habe mich häufig so gefühlt wie in so einem Meer, wo die Wellen immer so um mich herumschlagen und ich eigentlich immer die ganze Zeit nur versuche, so über Wasser zu bleiben. Also so, aber auch mir fehlte da das Vertrauen, dieses Durchatmen, dieses, boah, eigentlich, wenn ich jetzt mal loslasse, dann trägt mich das Wasser auch. Mhm. Und dann, dann kann ich mal so zu mir kommen und dann, dann spüre ich, wie ich halt getragen werde und äh, gar nicht die ganze Zeit kämpfen muss und die ganze Zeit irgendwie ackern muss. Und äh, das andere Bild ist ja so von den, was man von den Comics kennt, wenn einer so über die Klippe läuft und dann rennt er und rennt er immer weiter. Er ne? mhm. ist gerade so am, am Rennen. Und erst, wenn er runter guckt und so merkt, oh Scheiße, da ist ja gar nichts mehr. ne da Ja genau, so... dann <lacht> und so ist es eben mit so einem Outdoor Und <lacht> äh, ja, als ich dann wieder so zurückkam nach, äh, ja, hier nach Bonn und so, in, äh, dann habe ich einen Flyer gefunden von einer Frau, mhm. die bietet Street Act, die arbeitet als Klinik-Clown, als Clown, und die wohnt bei mir hier im Ort und ich dachte boah das gibt's doch nicht ja genau <lacht> weil so nach unserer äh, ja, nach der Schule und nach unserem Abschluss wir hatten zwar noch den Chat aber irgendwie bin ich da schon ja war dann in der Klinik und habe dann natürlich auch so vieles auch vieles ich habe da so ein Werkzeugkoffer mir quasi zusammengebastelt und habe versucht so vieles dann auch in meinen Alltag mit reinzunehmen also beispielsweise eine Musikecke oder mhm. halt eine Wahlecke oder also so, so viele Sachen, was mir und Achtsamkeit, also ich mhm. habe halt so von Meditation gesprochen. Mhm. Ich habe vor allen Dingen auch so viele Achtsamkeitsübungen, die aber dann halt auch in die Meditation wohl so übergehen ähm, gemacht. Und das fand ich halt eben, äh, also hat mir total viel gegeben. Also einerseits wirklich eben achtsam mit mir selber und mit anderen, was wir ja auch in der Clownsarbeit das total heißt, brauchen. Aber auch Achtsamkeit, ja, mit meiner Umgebung, mit meiner Umwelt. Und hm. ähm, ja. Und dann hatte ich eben diesen Flyer von <lacht> ja Clownen hier im mhm. Brand. Und ja. ich habe ich hab echt eine Weile gebraucht, bis ich mich getraut habe, da anzurufen. Und ich dachte so, ja, also ich habe ja jetzt, jetzt so die Schule gemacht, aber ich fühlte mich jetzt noch nicht irgendwie so als fertige Claunen und auch so. Ja, dann bin ich so eine Weile, wie das manchmal so ist, um diesen Flyer drum rumgelaufen und habe so gedacht, ach, jetzt müssen wir den Mut zusammenpacken unter mm -hmm. anderem und äh, ja, dann hat sie zurückgerufen und hatte auch so viele Fragen, hat man, ob ich irgendwie so ein Portfolio schicken könnte und ich dachte, oh je, <lacht> <lacht> boah, wir haben ja auch so eine Abschlussarbeit zu unserer Clownin gemacht und ähm, ja, und dann hat sie sich mit mir getroffen, da sind wir hier am Rhein spazieren gegangen und haben einfach viel erzählt und gesprochen und dann meinte sie, ähm, ja, ich könnte sie ja einfach mal begleiten und hat mich mitgenommen, einerseits in Altenheim dann waren wir hier in so einer geschlossenen Demenz und auch in Moskis. Und äh, für mich halt super spannend, weil, ähm, ja, ich sie da auch mit verschiedenen Clowns Partnerinnen erlebt habe und es waren ganz andere Settings und zwar, ich bin dann einfach so hinterhergelaufen und habe quasi wie so ein Azubi habe dann das Material habe das Liederbuch geschleppt oder irgendwie so und, hm.
1: und ja ja so perfekte, perfekte. Hm? ich finde das ist das perfekte Anfangen. also so habe ich es auch gemacht einfach erfahrene Clowninnen begleitet erst als zivil und dann irgendwann als Clown ne finde ich gut
0: ja Wobei die meinten, so wie ich angezogen bin, also ich noch immer ein bisschen bunt drauf, bin, ich schon fast. <lacht>
1: wie eine Clownin. Wo ich aber immer so ein bisschen
0: mitgezeichnet habe und so. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Naja, und wie das dann bekommt, so dann ist eine Clownin irgendwie, ähm, ja, die hat aufgehört. Hm. Und, äh, ja, brauchte sie einen Partner, eine Partnerin und hat mich gefragt, ob ich da nicht einspringen wollte. Und ähm, das waren riesengroße Fußstapfen, in die ich da reingetreten bin, weil das war also eine wunderbare, oder es ist eine wunderbare Clownin, die auch noch mit einer Geige dann ähm, spielte, was gerade von den Dementen und so weiter halt sehr, sehr geschätzt wurde.
2: Mhm.
0: Keine Geige, ich kann keine Geige spielen, beziehungsweise davon würde sich wirklich keiner erfreuen, wenn ich das <lacht> <versuchen> würde. <Ja. lacht> Uh, ja, aber wir spielen da mittlerweile halt jetzt auch schon seit, wenn wir überlegen, vier Jahren, glaube ich. Ja, bin ich da dabei, genau. Wow,
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> wow.
0: Und es war auch schon, also wenn man so zwei Stunden oder zweieinhalb, drei Stunden uh, in so einer geschlossenen Demenzabteilung, also so eine Einrichtung ist, es ist ein wunderschönes Haus mit schönem so alten Park und so weiter und drei Häuser. Aber ähm, das, das zieht schon viel Energie. Also es macht mhm. diesen Spaß. Das ist so, ähm, also dieses Spielen an sich, glaube ich, das habe ich so total wiederentdeckt auch. Und das Besondere ist ja auch, eben egal welche Sorgen man vorher hatte, ob das irgendwie mit einer Steuererklärung oder irgendwelche Streit oder wie auch immer. Und, und sobald ich halt aber dann halt die, in diese Clowns-Energie reingehe, die Nase aufsetze, ist alles weg. Also es ist wirklich so gelingt dass dann eben für diese Zeit alle alltäglichen Sorgen wirklich einfach weg sind. Und man spielt dann eben, ja, mit dem Hier und Jetzt und was gerade da ist und ist also ganz und gar in der Situation. Und ja, irgendwie gebe ich da alles. Also ja, und, und. Danach, wollen wir dann wieder uns umziehen und so, dann kommt halt das andere irgendwie wieder. Mmh,
1: voll ist, verrückt, so, ne? dass das, das ist so ja. Voll.
0: Ja, und mittlerweile, also es ist so eine GOG, so eine ähm, gemeinnützige Unternehmensgemeinschaft. Mhm. Äh, die die heißen: wir bringen ein Lachen. Mhm. Wir hatten sogar neulich den äh, Penny-Preis gewonnen. Oh, cool. Kennt, macht so Nachbarschaftshilfe, beziehungsweise so für Kinder und Jugendliche vor allen Dingen. Mhm. Und, äh, da konnte man dafür klicken und da haben wir hier für Bonn äh, den ersten Platz gewonnen. Und wenn die Leute da sagen, auch unten, dann kommt das eben unserer Logik äh, zugute.
1: Oh, wie schön. Und, äh,
0: da spiele ich jetzt mittlerweile noch in drei anderen Häusern.
1: Cool. Mm, schön. Und auch immer zu zweit denn oder auch mal allein?
2: Nee, genau.
0: Also das ist sowas, da habe ich dann auch in, in verschiedenen, also ich mache regelmäßig Weiterbildungskurse, habe danach eben über diese, äh, meine Clownspartnerin, die Renate, ähm, sie hatte mir empfohlen, da halt auch ein, ähm, vom Tut, das Tanz und Theater, ist das, äh, die machen auch eine richtige Berufsausbildung für Clowns, dreijährig berufsbegleitend. Mhm statt anerkannt und halt eben da habe ich ja auch bei Stufe zur Kliniklaune gemacht und das ist so so. Aber das ist so was, glaube ich, ähm, was mich tatsächlich noch sehr reizt, mal alleine zu gehen, aber irgendwie bin ich, äh, also ich, ja, habe ich mich bisher noch nicht getraut.
1: Alleine zu gehen?
0: <lacht> Verrückt es sein mag, aber irgendwie... Ja. Genau. Ähm, ich hatte jetzt zuletzt einen ganz, ganz großartigen äh, Kurs gehabt bei Ashbad Bad. Mm -hmm. das ist ein indischer Clown. Wie cool. Mm -hmm. Der macht auch Bollywood ist auch Schauspieler und so weiter, Comedian. Und äh, der hatte nämlich den Ansatz, da war ich die letzte vorletzte Woche, letzte Woche war ich in Hannover, der nimmt dir eigentlich alles, also mm -hmm. so entscheidet sich ganz schwarz und zuletzt mm -hmm. Auch noch so eine schwarze Nylonstrumpfhose um den Kopf gebunden wie so eine Badekappe ja und du hast eigentlich nur dich deinen Körper und eben die Nase und allein damit zu spielen das war noch mal eine ganz neue Erfahrung ja naja und jedenfalls habe ich äh, vier verschiedene ClownspartnerInnen, zwei Männer mhm. zwei Frauen und das macht einen riesen Spaß klar. Also ich glaube, insbesondere bei den Elementen ist es halt eben ganz wichtig, dass wir auch so PartnerInnen, dass wir uns immer wieder so diese Energie zurückgeben, weil ähm, und auch eben ich spiele in einem Heim, das ist für mehrfach schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche und ähm, also da ist es halt ein ganz anderes Setting, weil die da kommt jetzt fast nichts zurück. Mhm. Beziehungsweise man weiß auch gar nicht, wann wann kriegen sie was mit, wann nicht oder und ähm, da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man halt eine sehr hohe, gute Clowns-Energie, also mindestens so Level 5, oder so, halt hat. Und dann ist es auch schön, wenn man halt zu so zweit ist und dann halt eben das einfach, die Menschen daran teilhaben lässt. Und wir haben dann die Möglichkeit, so also zum Beispiel einer, äh, das, der braucht eine ganze Weile, der kann fast nichts sehen und sich auch nicht viel bewegen, aber so eine Weile, wenn er uns dann hört, und also hat Florian, und wir singen immer das Lied vom Cowboy Jim aus Texas mit seinem Flo und so, also das ist das Flow. und dann so nach, nach, nach ein paar Minuten, fünf Minuten oder so, dann, dann lacht er über das ganze Gesicht und uns freut Nein. sich sowas von. Ähm, und ich glaube aber, dass es dafür schon zwei Clowns braucht, das nicht nur so eins. Das ist dann schon gut. Und, aber wir sind jetzt hier auch in einem heilpädagogischen Kindergarten, so sprachpädagogisch und da ist natürlich eine ganz andere Energie. Also mit den Kindern kann man dann auch ganz gut alleine oder auch in einem normalen Altenheim. Also da könnte ich mir das schon noch eher vorstellen, jetzt nicht so ergeben. Aber irgendwie macht es natürlich auch Spaß. Ja, äh, äh, keine
1: Frage. Bin das habe ich bei,
0: ähm, bei dem Clowns Seminar letzte Woche hat also so, mhm. ähm, er hat da ganz schön auch so diese unterschiedlichen Phasen also das eine eben äh, weniger ist mehr mhm. das nach der äh, nach dem Motto eben mal gespielt haben also so eigentlich passt nichts man ist nur reingekommen hatte nur Präsenz hat sich dann auf den Stuhl gesetzt eben auch also so Kontakt aufgenommen und dann wieder gegangen mhm. Alles, also wirklich halt eben sehr, sehr reduziert. Und dann aber auch eben, und ich glaube, dass davon lebt ja Clans-Energie auch von dieser Dynamik. wohlheit ja. ne? halt gut wie nichts und die aber auch alles übertreiben und alles eben so. Und ähm, ja, und irgendwie bin ich halt eben dadurch, hat es dann auch ein bisschen geschnuppert. Also ich habe ähm, wie gesagt zum einen so meine meine Clowns Figur oder Figuren manchmal kommt da auch noch ein anderer wir waren mal für die ähm, ja die Opfer der Flutkatastrophe hier in aber ähm, hier im Ahrtal. Mhm. Ich hier jetzt das war jetzt vor zwei Jahren Wobei, mhm. Dann auch so ein Bericht war, nee, äh, eigentlich ist es immer noch, also die leiden immer noch darunter. Mhm. Naja, und dann gab es halt eben so ein, so ein Fest äh, für lachende Kinderaugen, so hieß das. Mhm. Mhm. Da sind wir angefragt worden, ob wir da nicht als Clowns auch auftreten wollen. Und ähm, da habe ich dann einfach mal einen anderen Typ ausprobiert. Haben cool. wir so Hosen an, angezogen mit Hosenträgern und äh, irgendwie so eine Mütze drauf, also nichts mit Affenschaukeln oder Kleidchen, sondern meistens ja dann nur. Das war auch sehr, sehr witzig und sehr schön.
1: Ja, und da dann eben die Spielfreude zu halten, ne? Also, dass man mal was anderes ausprobieren kann, das finde ich halt so schön. dass ja. Du hast ja alle Freiheiten <lacht> als Clown, so, so. Ja. Da dann sind ich
0: also zum einen habe ich mir eine Okulele geschenkt, auch ein bisschen ja. im Ruhm ausprobiert. Ja, cool. Ich habe so eine Oboele-Band, ähm, wir heißen Tick-Tack-Tick. -Tick. Das sind dann so zwei alte Ladies, die sind mhm. schon in Rente und äh, ja, wir spielen halt eben auch so in Seniorenheimen zum Teil oder bei irgendwelchen äh, anderen Gelegenheiten ähm, kommen wir dann als Okulelenband da vorbei. So und ein ähm, bisschen Schauspielerei habe ich auch angefangen. Ähm, es gibt hier in Bonn die Dauertheatersendung. Da bin ich auch so zufällig eingekommen Also zum einen habe ich so mal Schauspielunterricht. Da habe ich auch gedacht, das tut meiner Clownin heiß. Auf jeden nicht,
1: Fall, auf jeden Schule, Fall. Wenn
0: man so einmal auf dem Weg ist, ne? also auch so mit mhm. Und, äh, da gab es Schauspielunterricht für Erwachsene. Das war so ein, oder es ist so ein, äh, auch eigentlich Uralter Ungar der früher ganz viel auch so pantomimisches Theater oder auch Straßentheater oder politisches Theater oder so. Äh, Akrobatik vor allen Dingen auch gemacht hat. Also mm -hmm. so ganz, ganz ruhige, schräge Type irgendwie so, aber cool. total Und äh, ja, da haben wir jetzt mittlerweile ein Stück auf die, ba auf die Bühne gestellt. Ähm, das heißt Sylvia. Mm -hmm. das ist eine romantische Komödie. Und ähm, ich habe tatsächlich die Hauptrolle. Mm -hmm. Sylvia ist ein Hund, mhm. also ich bin ein Hund und <lacht> das ist eigentlich so eine Dreiecksbeziehung, also so ein Pärchen in New York ähm, und dem Mann, der jetzt irgendwie auch mit dem Job nicht mehr so richtig Bock hat, der sitzt dann im Central Park und dann läuft dem so ein, eine Hund, eine Hündin zu, genau, und die nimmt er dann auch, wie es dann alles so und das haben wir irgendwie im Kellertheater äh, hier in Bonn und das ist eher, also, wir haben da so einige Aufführungen gemacht, da passten nie viele Leute rein, aber es war immer rappelvoll und dann waren wir auch mal hier im Alten Rathaus. Und es ist so ein Tingeltheater. Also, irgendwie sind dann immer Leute, Gästinnen, die dann sagen, ach, könnt ihr nicht auch mal bei uns auftreten? Mhm. Dann äh, räumen wir das Wohnzimmer leer und dann spielen wir so in einem Wohnzimmer.
1: Ach, wie cool. Aber wenn das funktioniert, ist ja toll.
0: Witzig, genau. Und äh, ja, irgendwie bin ich dann über das Nachttheater angesprochen worden und habe ähm, letztes Jahr, genau, das ist jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, und zwar auch durch Corona, vielen vielen ähm, Menschen weg, die Rollen besetzt haben und sie brauchten äh, jemanden für, kennst du das Nachtasyl von Maxim Gorki? Mm -mm. Das ist so ein, äh, ja. Ja, das ist im Prinzip so ein äh, Obdachlosenheim, wenn man so will, aber so diese ganze Geschichte dazu und wer da alles halt eben so lebt. Und ich habe ähm, ja eigentlich gerade so ein, äh, ein leichtes Mädchen, was sich aber in so eine andere Welt so reinträumt. Also bei all dem, also eigentlich nur der nackte Mensch bleibt übrig, wenn man so will auch. Ne? Das mhm. ist eigentlich halt schon sehr sechs existentiell und ähm, genau und da bin ich in so eine Rolle reingesprungen habe eigentlich so beim Casting gar nicht gedacht dass ich die kriege weil ich bin ja vielleicht viel zu alt dafür aber irgendwie haben die das dann zurechtgezogen äh, und es hat einen riesen Spaß gemacht also so das ja. ich, da hatte ich so einen Bammel und ich glaub, absolut, <lacht> also ich glaube schon öfters in meinem Leben irgendwie immer dann Angst vor meiner eigenen Courage mhm. Also ich, ich, ich mache dann irgendwie oder das, das Leben winkt mir irgendwie guck mal hier, da gibt es was. Und ich dachte, ach ja, super. Und dann, mach ich. Was hast du denn da jetzt angestellt? Ne? Und kennst du das überhaupt? Und so. Und ähm, ja, und dann gibt es aber unglaublich tolle Menschen, also wie zum Beispiel äh, Xenia, die Regisseurin. Die, ähm, ja, mit so einer großartigen Klarheit und aber auch positiven Energie und Herzlichkeit, dass die Leute sich einfach auch super wohlfühlen, ja, einen, ja, gut führt und gut in die Rolle reinbringt und, äh, das Ganze eben auch so, ähm, ja, wunderbar zusammenspielt und, und dann auch da waren eine ukrainische äh, Maskenbildnerin die eigentlich da auch in der in Film und Fernsehen gearbeitet hat die jetzt hier eben quasi ähm, ähm, ja, ja geflüchtet sind und äh, die haben dann uns ganz großartig zurechtgemacht und ja und das war mein erster Auftritt und dann äh, die machen das nämlich ganz anders als unser Kingel-Theater. Also wir haben ja dabei den Silvia, was ich eben erzählt hatte, ewig geprobt. Also es ist mir schon was langweilig geworden. Und dann kam es dann endlich auf die Bühne. Und jetzt wird es aber immer und immer wieder aufgefüllt. <lacht> Bei dem Nachtasyl war das so, wir haben irgendwie nur zwei, drei Monate mhm. geprobt. Und dann gibt es, und das ist aber wohl ziemlich einzigartig in Deutschland, wenn ich das sogar richtig verstanden habe, also erstmal NRW. Ähm, es gibt hier die Brotfabrik, Bühne Brotfabrik. Und die ähm, bietet Laienschauspielgruppen eine total professionelle Bühne. Aha. Also, du hast dann Licht, du hast alles. Also, es ist ein, richtige, ja, ein richtiges Theater. Und da darf man aber dann, hat man das quasi, hat man dann so einen Timeslot von einer Woche oder von vier Tagen. Also wir haben dann Dienstags die Generalprobe gemacht, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag aufgeführt. Ja, und Samstag, wie gesagt, ist dann die Derniere, danach Dernierenfeier und dann wird das nächste Stück bekannt gegeben. Und dann mhm. gibt es einen Casting-Termin und dann geht es halt eben so weiter. Ja, und äh, ich habe dann auch gedacht, mein Gott, diese ganze Arbeit, was man da reingesteckt hat, ne? Und dann habe ich aber auch so jeden Abend gemerkt, boah, ich komme besser rein, ne? Und jetzt verstehe ich überhaupt erstmal das ganze Stück. Oder <lacht> <so>. Geil. <lacht> Und oh, dann nach vier Tagen auf einmal bin ich danach so völlig so ins Leere gefeiert. <lacht> oh. Aber so ist es halt. Und ab da ja, ja. eine großartige Gelegenheit oder eine großartige Möglichkeit, dass das. Ähm, ja, Leihgruppen Gruppen eben komplett zur Verfügung gestellt wird, ne? dass man das so machen kann.
1: Voll genau. toll. Und ich äh, finde ja noch also auch spannend, weil du ja so viel auch äh, jetzt hier für dein ähm, für die Naturschutz und so weiter tust, ähm, das finde find ich ja auch sehr spannend, da würde ich gerne auch noch mal reintauchen, wie kam es denn dazu, dass das dann auch noch dein Leben kreuzte? dass du gesagt hast, okay, jetzt muss, muss was sich verändern, weil du ja auch ich weiß noch, dass wir darüber auch schon gesprochen haben in der Schule, ähm, durch deine Arbeit im Ausland und so weiter. hast ja vieles erlebt und ähm, auch Physik hast du ja auch Ahnung mit Physik und so. und ähm, das finde ich so schön, dass es äh, dass das dass du so viel Gutes tust und sehr inspirierend. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was von erzählen.
0: Ja. Ja, also kreuzen und so, das, eigentlich, glaube ich, begleitet mich das schon mein ganzes Leben lang. Mhm. Ähm, ja, also ich habe, also da da finde ich, kommt es auch alles so zusammen. Also zum einen eben habe ich schon immer, waren Pferde immer meine Leidenschaft, wenn mhm. ich spreche in der Natur. Ähm, dann habe ich natürlich eben so berufsmäßig schon, ich wollte erstmal was Vernünftiges lernen. So. Mhm. Das war damals Industriekaufmann. Also mit 20 war ich Industriekaufmann. Dann ist aber mein Vater gestorben. Und ähm, ja, das, das hat uns, also es war ein plötzlicher Tod. Mhm. Sieben Jahre vorher ist schon mein Bruder gestorben, auch mhm. im Unfall, auch ein plötzlicher Tod. Und das hat uns natürlich alle so ziemlich aus dem Latschen, also aus dem Leben geworfen. Na Und, klar ein um, bisschen unfassbar und die Welt wird auf den Ar also es ist eigentlich ich glaube wenn ein Mensch stirbt dann ist die Welt ist nichts mehr so wie vorher mhm. und, steht ähm, still ne? mhm. ja genau es ist komisch wenn irgendwie so alles irgendwie so weiterläuft wie so mechanisch mhm. aber ähm, ja man schaut so auf das Leben und denkt was soll das eigentlich hier alles mhm. und wenn ich hier bei meinem Bruder habe ich mich oft gefragt, warum bin ich nicht gestorben? Warum? Wie, wie Also es gibt keine Antwort natürlich darauf, aber es ist irgendwie so so unfassbar. Und gleichzeitig halt gehört natürlich der Tod zum Leben dazu und ähm, sollte, glaube, also gerade wir jetzt so als Clowns, ähm, glaube ich, haben das vielleicht auch dadurch eine, eine größere Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und, und das auch tatsächlich, es wird so in der Gesellschaft oft fabulisiert. Ja, 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 leider, ja. Genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also äh, mit 20 war ich Industriekaufmann. Und ja, <lacht> ich glaube, in meinem Leben waren oft irgendwie so Schicksalsschläge und, und schlimme Sachen. Ähm, und trotzdem. Ich glaube, ich habe ich eine gute Resilienz, weil ähm, ich ja auch immer auch was Gutes daraus ziehen kann. Also ich habe halbweidenrente Rente bekommen, dadurch, dass mein Vater gestorben ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, es hätte ihm gefallen, wenn er dann gesehen hätte, dass ich dann das Abitur nachgeholt habe. Und, ähm, ja, studiert habe. Und dann mhm. habe ich sieben hab ja Jahre lang Wirtschaft gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, ich verstehe die Welt, wenn ich die Wirtschaft verstehe. Aber okay. <lacht> <lacht> dann habe ich so ein bisschen nach, nach Dr. Faustus, was die Welt im Innersten zusammenhält, habe ich mich für Physik entschieden. Auch da habe ich gedacht, so, oh Gott, mein Gott, also Angst vor meiner eigenen Courage. Was mhm. das hat in der auch heißt Kannst du das überhaupt? Aber ich habe eigentlich immer gerne Mathe gemacht. Und für mich ist das so die Sprache der Natur. Und, ähm, Genau, und dann war damals schon eben ähm, Energie und Umwelt, das war so mein, mein Schwerpunkt gewesen. Hab bei den ja, habe dann irgendwann gedacht, Physik, das ist so ein bisschen gar nicht mehr so viel was mit meiner Lebenswelt zu tun. habe bei den Meteorologen meine Arbeit geschrieben und wollte eben, damals war das Thema mit Ozonloch, da oben zu wenig, hier unten zu viel. Ähm, ja, auch schon Treibhauseffekt und so weiter, das wollte ich alles verstehen. Und ähm, habe dann ja auch eine Weile als Physikerin gearbeitet um, und dann aber gemerkt, dass ich viel mehr mit Menschen auch tun wollte und dann habe ich ein ähm, zweites Staatsexamen gemacht. Also genau, mit 20 war ich Industriekaufmann, mit 30 war ich Diplomphysikerin, mit 40 dann hatte ich das zweite Staatsexamen Lehrerin und ähm, Mathe, Physik und mit 50 war ich dann Clownin. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ich mit 60 werde. Um, ähm, wow. Das kommt dann, wenn man so will, dann mit dem Klima eben zum einen natürlich aus den Naturwissenschaften mhm. und dann aber auch bei Astronomie halt so mein mein Steckenpferd. Und ähm, da ist, glaube ich, also ich komme über die Astronomie zum Klima. Mhm. Weil ähm, wir haben hier so, so feine Parameter, also das ist alles so super getuned, damit Leben möglich ist. Mhm. Wir leben in einer sehr, also empfindlichen Balance. Ähm, eigentlich, wenn man so da drauf schaut, wir haben die letzten 10.000 Jahre, in der unsere Zivilisation sich überhaupt so entwickeln konnte, hatten wir ein sehr stabiles Klima gehabt. Wir mhm. hatten ja so um die 350 ppm CO2 in der Atmosphäre, also es ist so so ein Dings, das man vielleicht schon mal gehört, Treibhausgas, äh, CO2, wie viel, dass das immer mehr wird als ich geboren wurde, also damals so industriell bis dahin, waren das so um die nee, 280, 280 nur. Als ich geboren wurde, 280 Teilchen pro Million, heißt es paar Als ich geboren wurde, 1967, waren das schon 312 und wir sind jetzt bei ungefähr 420 Familien. Hm. Und das macht halt den Treibhauseffekt und ähm, ja, dieses, ähm, das, das äh, hatte ich irgendwie mit dem Treibhauseffekt und dass es eine, eine, eine Klimaerwärmung gibt, ähm, so miterlebt und auch in Costa Rica hatte ich dann äh, das, das äh, Glück, eben einem von dem Weltklimarat zu begegnen und bin mit einer Schülergruppe dahin und die ähm, haben dann auch Fragen gestellt und haben so die Inhalte auch dann mit in unsere Schule zurückgetragen. Ähm, der Vortrag hieß Too late for two degrees. Und mhm. ich habe das, das war 2015 gewesen. Da war dann auch diese ähm, Weltklimakonferenz in Paris, mhm. ähm, wo es dann um dieses 1,5-Grad-Ziel ging. Also die haben sich ja, das ist eine unglaubliche Leistung, dass sich da 100, 98, 196 Staaten, Länder ähm, darauf geeinigt haben.
2: Wir mhm. unterschreiben
0: jetzt hier den Vertrag und sehen halt, dass es einfach auch äh, wichtig ist, ähm, dass wir möglichst, also dass wir auf jeden Fall unter 2 Grad Erwärmung weltweit bleiben, aber möglichst bei 1,5 Grad. Weil eben ähm, im globalen Süden täglich Menschen sterben. Mhm. Ähm, weil es eine unglaubliche Ungerechtigkeit ist. Heute, der 17. Juli, ist der internationale Tag der Gerechtigkeit. Oh. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht so bei allem, dass das Bewegendste oder das, ist, was vielleicht auch so den Letzten dann noch vom Sofa runterholt, dass es einfach dieses Gerechtigkeitsgefühl unglaublich verletzt. Mhm. Ähm, es ist jetzt, also heute, die Nachrichten vom Wochenende, Milliarden Menschen auf der Welt haben unter der Folge der Klimakrise zu leiden. Also jetzt, heute schon.
2: Mhm.
0: Ähm, die Hälfte von La Palma brennt. 4000 Menschen wurden da evakuiert. Südeuropa, Hitzerekorde, über 45 Grad. Das ist, also wir haben, wir haben bei 40 Grad haben wir Fieber. Mhm. Und, und wenn wir jetzt Temperaturen von über 45 Grad haben, das ist eine Todeszone.
2: Mhm.
0: Unser Gehirn, das besteht aus Eiweiß. Mhm. Wir wissen alle, was passiert, wenn wir ein, ein rohes Ei, wenn das anfängt zu kochen, mhm. dann gerinnt das Eiweiß und das ist nicht reversibel. Das kann nicht wieder flüssig gemacht werden. Das funktioniert nicht. Und das Gehirn besteht auch aus Eiweiß. Und also was, was wir uns mhm. da es ist nicht so, dass wir uns da anpassen können. Das ist nee, lustig. das ist Ehre. Nee, die Klimakrise mhm. ist real. Und ähm, ich wurde natürlich dann auch, also ab so so irgendwie, ich glaube, ich, bis ich zu, bis ich diesen Vortrag gehört habe, habe ich mich irgendwie darauf verlassen, wie die meisten Menschen, auch die Politik hat das schon im Blick. Also die regeln das, ich habe vielleicht Grün gewählt oder ich habe eine andere Partei gewählt, wo ich glaube, dass die halt eben gut regiert und dass die dafür sorgt, dass wir eine gute Zukunft haben und ähm, habe mich so ein bisschen darauf verlassen. Ich habe in Costa Rica natürlich auch noch unglaubliche äh, Artenvielfalt kennengelernt. Mm. Also da, da, das ist so unglaublich, wenn man wirklich in diesem, in diesem Dschungel das auch mal selber erlebt und und so dieses Leben, diese Wendigkeit spürt. Überall sind Tiere. Also ich durfte die Tiere in ihrem Lebensraum besuchen. Mm. Nicht so wie da ist mir erst aufgefallen, wie tot hier eigentlich schon alles ist, dass wir hier Was? ganz viel Lebensraum schon zerstört haben und mm. dass eigentlich höchstens wir den Tieren erlauben in unserem Lebensraum das hm. zu sein oder sich dazu bitte einzufügen, also so ungefähr. ne Also
2: hm.
0: auch mein, nicht mein ist nicht artgerecht, sondern hm. das hat sich irgendwie so hier quasi, versuche ich das irgendwie so einigermaßen. Aber ähm, ja, also zum einen, die Klimakrise ist real, das, da habe ich dann, ähm, wie ich zurückkam, natürlich Greta ähm, hat mich wahnsinnig inspiriert, so wie viele andere auch. Hm. Ähm, und aufgeweckt eigentlich auch so dieses ey, ähm, wenn es so weitergeht dann wird es auf keinen Fall so weitergehen also sich das auch so, so klar zu machen dass das dieses ähm, business as usual dass das tödlich ist mhm. ähm, dass das auch Wohlstand nicht bedeutet dass wir ein steigendes Bruttosozialprodukt haben dass dieser Konsum eben, der uns irgendwie so vermeintlich glücklich macht, also so wie bei Amazon heute bestellt, morgen ist es schon da, also jeder Wunsch wird irgendwie sofort erfüllt, dass uns das wirklich ins Verderben bringt und dass eben, wenn wir es uns heute mit, mit fossilen Energien so schön warm machen, dass das tödlich ist, dass wir wirklich eigentlich einen Notfall haben. Also ich glaube mhm. auch, Krise trifft es gar nicht. Wir sagen ja auch nicht Umweltkrise, sondern wir sagen Umweltkatastrophe. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist das ganz Schwierige. Und jetzt komme ich nochmal auf, auf die clowns Energie, weil ähm, also ich habe eben es gab noch mehr von diesen Nachrichten. Jetzt alleine hier vom Wochenende, ich habe da auch gehört, weil die meisten Menschen, die sind dann ohnmächtig. Also wie, wie kann ich denn überhaupt damit umgehen, dass an Europas Grenzen Menschen sterben, jeden Tag, im Mittelmeer? Wie, wie, wie gehe ich denn damit um? Wie, wie kann ich denn damit leben überhaupt?
2: Hm. Das,
0: wenn ich das an mich ranlasse, das bringt mich ja fast um. Na klar. Wie, wie kann ich mit diesen Klimagefühlen sozusagen da leben? Und ähm, Also zum einen dieses, äh, es gibt tatsächlich auch ein Hörbuch, glaube ich, Klimagefühle von den Psychologists for Future.
2: Mhm. Und
0: ähm, habe dann hier halt auch ähm, Menschen gefunden, die das genauso umtreibt. Also es gab, ja, waren, also ich glaube, am Anfang waren ja 100.000 auf der Straße mit den Fridays. Dann kam eben leider Corona dazwischen. Und äh, ja, ich glaube auch, die haben auch alles gegeben. Und ich habe mich denen halt auch angeschlossen dann habe ich die Plans for Future kennengelernt und dann habe ich Extinction Rebellion kennengelernt. Ähm, Extinction Rebellion ist der Aufstand gegen das Aussterben. Ähm, habe ich dann auch eher auch nach und nach nur begriffen, dass die Biodiversitätskrise, die Artenkrise noch viel schlimmer ist als diese mhm. Klimakatastrophe, weil jeden Tag sterben 150 Arten für immer von diesem Planeten aus. Jeden Tag. Jeden Tag 150 Arten. Viele von denen haben wir vielleicht noch nie kennengelernt. Da sind Heilpflanzen dabei, die, ja, ja und, und auch diese ganze Nahrungskette oder diese ganze, es ist ja alles, es ist ja ein Lebensnetzwerk, mhm. was halt immer löchriger wird. Und da ist der Mensch, es ist nicht egal, ob der bengalische Tiger da ist oder ob dieses Alpenfeilchen existiert und so, das ist nicht egal. Oder dieser Käfer, der vielleicht irgendwie lästig ist oder so, aber der ist total wichtig in diesem ganzen Lebensnetzwerk. Naja, und das, das hilft mir halt eben, Menschen zu finden, mich mit Menschen zu verbinden und auch mit denen meine Gefühle auszutauschen mhm. und es hilft mir, wirksam zu werden. Also wenn ich ähm, beispielsweise dann auch ja, da zum einen ähm, Theaterperformance, also wir sind dann als Red Rebels auch unterwegs, da haben wir mhm. blutrote Gewänder und ähm, das Gesicht weiß geschminkt und dieses Blutrot, das ist zum einen natürlich das Blut, was uns alle verbindet, aber auch die Liebe. Mhm. Und ähm, ich finde, also was kann ich dem entgegensetzen oder was heißt nicht entgegensetzen, aber wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, ich kann damit umgehen, wenn ich mich damit verbinde wenn ich mich tief in meinem Herzen mit dieser Liebe verbinde, mit dieser Liebe zur Natur, mit der Liebe zu den Menschen, mit der Liebe zu allen Lebewesen auf diesem Planeten, die mhm. wir schützen wollen mhm. und die wir bewahren wollen. Und ja, diese Liebe eben auch wirklich Ausdruck werden zu lassen. Ich habe eben darüber gesprochen, halt wie, wie verrückt ich mir oft vorkomme. Wenn ich halt so, oder auch falsch, wenn ich so andere Menschen sehe, die irgendwie immer noch ja so leben, wie ich vielleicht vor, vor fünf oder vor zehn Jahren. Ähm, die Grillpartys mit viel Fleisch machen. Also ehrlicherweise, wenn man genau hinschaut, Tierindustrie, also mhm. dass, dass wir eine Fleischproduktion haben, das widerspricht wahrscheinlich auch bei Ihnen im tiefsten Inneren Ihrem Gefühl zu mhm. Tieren. Das ja, passt nicht zusammen.
2: Mm
0: -mm. Also, wir gehen dauernd über diese Grenzen. Das, das, das passt nicht. Das macht sich mm -hmm. auch im tiefsten Inneren. Entweder verdrängen wir dann. Ich glaube, das ist vielleicht die Strategie. Aber irgendwann will man sich doch auch mal wieder, das hast du auch, glaube ich, in einem Podcast mal so schön gesagt, sich selbst wirklich tief in die Augen zu schauen. Mm -hmm. Dabei was Schönes zu finden. Sich selbst.
1: Und sich, ja, ich finde dabei, dass man irgendwie immer hofft, dass jemand anderes es ja tut, äh, wie du schon gesagt hattest, und dass man, aber dabei kann man sich doch nicht selbst in die Augen schauen, wenn man alles nur eben wegguckt, bei mhm. allem wegguckt, weil man glaubt, es macht schon jemand anderes, weil wenn es jeder denkt, äh, dann tut es keiner. Und, aber wenn wir alle wissen, dass wir jeder Einzelne etwas verändern kann, auch wenn es nur die Kleinigkeiten erstmal sind, weil ich finde, wenn man sich einmal damit beschäftigt, als ich mich da begann, auch mit Veganismus und Vegetarisch und all dem zu beschäftigen, ähm, da habe ich ja auch so einen Schmerz durchlebt und auch dann kamen ja die ganzen Krisen in Sachen eben, was es alles auf der Welt noch gibt an Leid und da habe ich auch so viel geweint, weil ich irgendwie gedacht habe, ich kann doch keinen retten. Ich, wie soll ich das schaffen? Ne? Also ich, ich hatte diesen Weltschmerz so sehr gefühlt. Und ich dachte, das muss doch jeder verstehen, dass es irgendwie. Und dann habe ich aber auch verstanden, dass es nicht darum geht, jetzt die Welt zu retten, weil das können wir nicht jetzt im du Einzelnen. Selbst,
0: du kannst dich selber retten. Genau. Und, und jeden einzelnen. Einzelne oh. Und vielleicht auch noch mal so ein, zwei Menschen um dich herum inspiriert dann glaube ich, erreichen wir einen gesellschaftlichen Kipppunkt. Also es wird ja viel so über diesen ökologischen Fußabdruck gesprochen, aber vielleicht wissen die wenigsten, dass das eine Erfindung von BP ist. Mhm. Also die großen Ölkonzerne, die haben sich den ökologischen Fußabdruck ausgedacht, damit das mhm. auch alle Einzelnen umgewälzt wird. Jeder Einzelne ist dann mit beschäftigt, ja, ähm, wo, 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 wo ähm, entsteht denn jetzt durch mein Verhalten CO2 und so weiter? Mhm. Selbst wenn alle Menschen irgendwie versuchen würden, kein CO2 mehr zu emittieren, die großen Ölkonzerne also oder auch Kohlekonzerne, also die fossilen Energien, da passiert ja viel, viel mehr. Also mhm. das sind diejenigen, die, das sind die großen Klimakiller, wenn man so will, Na klar. Mhm. Die denken total von sich ab. Also die wollen halt eben weiter ihre Profite machen und das ist, ähm, ja, das ist, das ist wirklich ein Ablenkungsmanöver. Und da gibt es ähm, von John Sewell zum Beispiel die Idee des ökologischen Handabdrucks. Das heißt, was kann ich denn selber tun? Wo kann ich wirksam sein? Wo kann ich beispielsweise in meiner Kantine veganes Essen durchbringen? Oder wie kann ich tatsächlich die Regierung dazu bringen, aus den Fossilen auszusteigen? Weil ich glaube, das ist das, was wir wirklich wissen. Oder jetzt auch nochmal auf, auf die Corona-Zeit zurückgeguckt. Äh, ähm, wir müssen ganz klar darüber reden. Wir müssen wirklich halt, also es ist die erste Forderung auch von Extinction Rebellion, tell the truth. Also kommuniziere ganz klar die Krisensituation und das passiert noch nicht. Das ganz, also wenn wenn damals keiner gesagt hätte deutlich, was uns blüht, wenn wir, äh, also weil, wie wie ernsthaft die Corona-Pandemie ist, hätte doch niemand eine Maske angezogen oder geschweige denn nee. lassen. Ja. Wenn das nicht klar transportiert und nicht klar kommuniziert worden wäre, hätte man niemand bewegen können, sich irgendwie auch nur ein, das, dazu einzuschränken. Ja. Ähm, und jetzt, Bonn und viele andere Städte haben den Klimanotstand ausgerufen, zwar auf dem Papier, aber das wird nicht kommuniziert, das wird auch nicht gelebt. Es wird so getan, als könnten wir einfach so weitermachen, als könnten wir weiter in Urlaub fliegen, als könnten wir weiter Gasheizungen einbauen, als könnten wir weiter äh, mit Benzin durch die Gegend fahren und so weiter, als könnten wir weiter, das, sogar das Bruttosozialprodukt soll immer weiter wachsen. Also einfach diese planetaren Grenzen auch zu akzeptieren. Das ist ja eigentlich schon seit Club of Rome und ähm, genau und das bewegt mich halt dafür auf die Straße zu gehen und ähm, also zum einen die Menschen zu unterstützen, die da auch ja viel mehr riskieren. Also ich habe mich noch nicht auf die Straße geklebt, aber ich habe einen <lacht> ja. Schön,
1: Auch schön gesagt. Ähm, ja, weil du weißt, was dahinter steckt, ne?
0: Ja, das ist so eine Verzweiflung. Ja,
1: Was genau. Ob es richtig sein, ist, äh, auf diese Art und Weise.
0: muss ne? sich die Füße stillhalten und zuschauen, wie, wie ihre Zukunft kaputt gemacht wird. Mhm. Warum werden die so kriminalisiert? Also ich finde ehrlicherweise jemanden, der die Steuern hinterzieht und den Staat bescheißt und das für seinen eigenen Profit, der ist wesentlich krimineller als jemand, der aus Verzweiflung ähm, um die Zukunft von allen Menschen den Verkehr blockiert. Mhm. Also ich finde, wie, wie gehen wir denn eigentlich mit diesen Menschen um? Das finde ich, und vor allen Dingen auch als, als Maßnahme, dass die dann weggesperrt werden, anstatt zu schauen, 9-Euro-Ticket ist eine einfache Sache. Mhm. mit 100. Also ich meine, das ist ja wirklich ein Gewinn für alle, diese Forderungen, die die haben. Mhm. Das ist, und das ist halt eben auch das, glaube ich, dein Podcast, der geht ja auch ums Träumen. Mhm du hast auch, glaube ich, irgendwann habe ich mal von dir gehört, dass du dir vorstellst, wie du als 90-Jährige da vielleicht im Schaukelstuhl bist und deine Enkel oder Urenkel dann halt bei dir sind. Und dass das wirklich eine schöne Utopie wird, dass wir mhm. da träumen, dass wir schöne Ideen haben, ähm, wie die Welt aussehen kann und es nicht in der Dystopie enden lassen. Und mhm. ich glaube, einfach so zu akzeptieren, der Wandel kommt. Und das ist ja auch eben Mut an der Hand, also so dieses, da, da öffnen sich Türen. Wir lassen die fossilen Energien wirklich hinter uns. Wir lassen unsere bisherigen Konsumgesellschaft und Wachstumsgesellschaft lassen wir hinter uns. Machen Postwachstum. Da gibt es so viele tolle Ideen, mhm. wie es Leben wirklich schön sein kann. autofreie Innenstädte, da ist auf einmal Leben, da ist Platz zum Spielen. Da musst du nicht mehr aufpassen, dass dein Kind von einem SUV irgendwie plattgefahren wird oder so da gibt Natur, da gibt Lebendigkeit. Mhm. Also so dass, das halt eben auch wirklich zu träumen und fest daran zu glauben. Und deswegen ziehe ich den Hut vor der letzten Generation. Das ist mhm. ja schon ein bisschen abfällig, dieses Wort Klimakleber von, den bild, von der bild Bildzeitung glaube ich, genannt. Aber ich ziehe den Hut für diese Beharrlichkeit und für diesen Mut, mit dem sie sich da wirklich halt für eine Bessere zu oder für gegen diesen Wahnsinn quasi mhm. einsetzen und, und wirklich halt die Welt anhalten wollen, um zu schauen, was passiert denn hier gerade eigentlich? Wo wollt ihr denn hin? Mhm.
1: Ja, die wach zu machen, ne, die Leute. Ja. Aber ich ist eben die Frage, ob man das auf diesem Wege schafft, ich, weil man eben leider ja immer wieder Menschen da, hat, die sowas sehen und erleben oder eben nicht fliegen können oder nicht irgendwie weiterkommen, weil da irgendwelche kleben, natürlich Hass entwickelt. Und das, denke ich mir, ist da nicht der richtige Weg, weil wir wollen auch keinen Hass, weil die hassen ja die Leute. Das geht nicht. Wenn du einen
0: besseren Weg hast, dann bist du herzlich eingeladen. <lacht> ja, genau. ja, ja, genau. Aber das wenn das Haus brennt und, wie gesagt, also die Erde hat Fieber. Mhm. Und, und was, was willst du machen? Also, ich glaube. Ja, ja, ich
1: weiß, ist, natürlich, das ist ja nur, weil, weil sie nicht ist. wissen, was sie sonst noch machen sollen. Ich, klar, ja, also aber. Nicht,
0: Wieso denn sie? Es ist un, es ist nicht irgendwie, es ist auch nicht eine Meinung. Mhm. Sie sind der Meinung, die Politik tut zu so wenig. Guck, also. Das ist Fakt. Da? Schaut euch mal ja. die Seite des Umweltbundesamtes. Mhm. Auf der Seite des Umweltbundesamtes. Da wird es genauso also das ist nicht das, was Sie sagen, sondern die Seite des Umweltbundesamtes sagt, dass eben wir sofort, dass wir einen Klimanotstand haben und dass wir aus den fossilen Energien aussteigen müssen. Und dass wir unter zwei Grad bleiben müssen. Und die aktuelle Politik, die steuert auf eine drei bis vier Grad heißere Welt zu. Also das, was die Regierung gerade macht, die bricht das Gesetz.
2: Mhm.
0: Im Grundgesetz, unserem Grundgesetz, Artikel 20a, da steht, dass die Regierung die Pflicht hat, auch äh, im Hinblick auf zukünftige Generationen, äh, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Und auch für die Tiere. Genau. Und dann darf kein, kein RWE, kein Kohleunternehmen darf da einfach Fruchtbaren Boden abbaggern, Bäume zerstören, überall werden Bäume gefällt, diese Bäume sind unsere Beatmungsgeräte. Mhm. Wenn die das CO2 nicht mehr umwandeln können, dann wird das noch mehr in der Atmosphäre. Das ist, die Atmosphäre ist ja nicht irgendwie so eine unendliche Müllhalde, wo man alles reintun kann, sondern das ist eine ganz dünne, dünne, feine Schicht, die unser Leben ermöglicht. Und ja. Deswegen ist es total wichtig und ich, ich würde mich total freuen, wenn die Regierung einfach ähm, ja versteht, dass sie unsere Lebensgrundlagen schützt und dass sie halt eben dahingehend agiert und nicht einfach, ja, aber Arbeitsplätze, ja, aber wir müssen doch schauen, dass die Wirtschaft kommt, ja, aber wir müssen doch dafür sorgen, dass die alle in Urlaub fliegen können. Ähm, vielleicht ja, ist es wichtig, einfach zu schauen, dass unsere Kinder, also meine Kinder werden Mitte des Jahrhunderts 2050, werden die so alt sein, wie ich jetzt.
1: Hm.
0: In welcher Welt werden die dann leben?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Ja, und ich finde, das ist natürlich total gruselig, sich mal zu wenn man so weiter denkt, ne, wie es dann aussieht. Aber auch gleichzeitig denke ich mir immer wieder, wenn diese Politik äh, das nicht weit macht, die leben doch auf derselben Erde. Also ich denke mir, äh, hä? Also irgendwie habt ihr noch einen Bonus Erde, wo ihr dann hinreist, oder, wenn die hier kaputt ist? Also das verstelle ich mir denn immer die Frage. Wir, die die, die müssen es doch auch selber checken, dass da, 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 die Erde brennt halt. Ich
0: glaube, die meisten Menschen können sich eher ein Ende der Welt als ein Ende des Kapitalismus vorstellen. Okay. Und Krass. die ein Prozent, mhm. ähm, die ich habe jetzt die genaue Zahl nicht. Ich glaube, es sind 10 Prozent, die mindestens, nee ich glaube sogar 1 Prozent, die 50 Prozent der Emissionen, der CO2-Emissionen zu verantworten haben. In Privatjets, in Yachten, in allen möglichen, halt eben, was sie so emittieren, die sie durch die Gegend, also mobil, mobil sind und halt eben auch Häuser und so weiter haben. Und die haben sich schon Bunker gesichert. Also die haben einen Notfallplan, die wissen auch, wo drauf wir zusteuern. Mhm. Aber die haben sich eben auf Neuseeland, auf verschiedenen Orten, also es ist kein Quatsch, das ist wirklich so. Die haben sich eben schon ähm, ihr sicheres Plätzchen, wie auch immer, da gesichert. Und ähm, brauchten natürlich dann noch irgendwelche Bediensteten, die dann auch noch überleben müssen. Aber das ist nicht. Also es ist schon sehr, sehr gruselig. Und mhm. ähm, ich glaube, es ist, ist ganz wichtig, dass wir auch von dieser kapitalistischen und auch patriarchalen Vorstellung halt wegkommen, ne? dass wir das halt eben so zusammendenken. Ich muss vielleicht, wir sind jetzt schon ziemlich lange am Quatschen, aber yeah, yeah, genau. mm. noch ein Bedürfnis halt eben das auch nochmal yeah. zusammen zu sagen, weil in der Gesellschaft sitzt ja so einige Sachen und wie du auch so sagst, eben mit dieser Polarisierung und jetzt diesem Rechtsdruck und sowas auch totale Angst macht. Aber ich denke, dass halt eben wir Rassismus, Sexismus, und auch Ausbeutung von der Natur wirklich zusammendenken müssen, dass das ist mhm. eigentlich alles so Auswüchse von patriarchalen Kapitalismus sind. Mhm. Da geht es immer um Macht, da geht es um, um Ausbeutung und das zu überwinden. Dafür braucht es sicher auch mhm. ganz viel Mut mhm. und gute Visionen, aber das, das finde ich halt, also es läuft bei mir oder in mir eben auch so zusammen mit dieser Clowns-Energie mit dem auch immer wieder ganz neu hinschauen. Auch ja, weg mit dem ganzen alten Kram. Mhm. Das ist dass wir eine schöne Welt aufbauen. Mhm. Und schauen wir auch eben dem schrecklichsten Teufel oder der schlimmsten Katastrophe einfach gerade ins Auge. Und bestehen darauf, dass wir eine schöne Welt haben wollen.
2: Mhm.
0: Für alle. Ein schönes Leben für alle, eine gerechte Welt, weil im Augenblick ist es so, dass der Norden, der globale Norden, das sind die Emittenten, das sind diejenigen, die im Prinzip die, die Klimakrise verursachen, und der globale Süden, das sind diejenigen, die fast nichts dazu beigetragen haben und die darunter zu leiden haben und die in Todeszonen sterben oder flüchten und dann an unseren Grenzen sterben. Und also, ein Mensch in Afrika hat ein Jahres Budget von CO2, ja, das, das deckt sich ungefähr mit dem, wenn man einmal nach Australien fliegt. Mhm. Das ist das ganze Jahr für den. So. Mhm. Also das ist so ungerecht. Ja, na klar. Leben auszuhalten. Also ja, da möchte ich es schöner.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen das alles schön. <lacht> Also jetzt zum Schluss, dadurch, dass wir jetzt schon eine Stunde quatschen, möchte ich nur einmal wissen, also du bist eine unglaublich mutige Frau also und so inspirierend wirklich, vielen Dank für dein Sein. Aber mich würde natürlich noch eben interessieren, dass wenn die Leute, die das jetzt hören, die denken, wow, ich möchte auch irgendwas tun oder ich möchte auch sie unterstützen oder was auch immer, ähm, ähm, wie können diejenigen das tun? Also was würdest du empfehlen?
0: Also wenn man sich jetzt beispielsweise für das Klima ähm, engagieren mhm. möchte, dann gibt es bestimmt in, in allen ähm, Städten und Orten gibt es, ähm, Gruppen, mhm. die da vor Ort treffen. Und da, da ist ja wirklich halt eben ein breites Spektrum. Ich habe ein, breites, ein breites Spektrum. Da gibt es die Fridays for Future, mit denen mache ich übrigens auch Klimabildung. Also wir gehen in die Schulen, wenn beispielsweise Menschen Interesse haben, mehr darüber zu erfahren. Weil ich erlebe das ja selber. Ich habe über zehn Jahre als äh, mathe physiklehrerin ge äh, gearbeitet und ähm, ja, gehe jetzt auch so zum Teil in meine alten Schulen, wo dann meine Kollegin sagt, dafür sind wir nicht ausgebildet. Also wir haben noch gelernt, Kernkraftwerke zu bauen, aber jetzt nicht unbedingt so Klimakrise, Klimakatastrophe zu besprechen. Mm -hmm. Da bieten wir aber dann halt eben Workshops an. Also ich komme mit den Fridays dann beispielsweise in die Schulen und ähm, man kann bei den Fridays for Future, bei den äh, Gruppen, Ortsgruppen, für, ähm, auf, auf der Homepage eben Kontakt aufnehmen. Ähm, da gibt es dann Vorträge, AGs und so weiter. Um, dann gibt es natürlich eben auch Extinction Rebellion, um, wenn man halt eben um, auch sich insbesondere für Artensterben mit einsetzen möchte oder um, natürlich auch noch ja die Parents for Future. Also es gibt viele, viele for Future Gruppen. Mhm. Uh, Scientists for Future, Artists for Future, um, oder halt eben auch Scientists Rebellion, bei denen bin ich auch mit um, aktiv. Um, XR ist insbesondere also Expatial Rebellion für sehr bunte Aktionen, die halt eben auch so ein Theater, also wir haben beispielsweise zum Ökozid-Gesetz, Ökozid, ich glaube, das wäre so ein Game Changer, wenn ich das noch gerade einlinken würde. Ja. Weil Ökozid, also wir haben hier so eine schöne Theater, äh, Straßentheater- äh, Aufführung haben wir einmal am Kölner Dom gemacht, auch mit viel Publikum und dann hier beim Museumsmeilenfest. Ähm, das ist so ein bisschen von der Vorstellung her wie die Reise nach Jerusalem. Mhm. Also man hat halt eben Tiere, Pflanzen, die ihren Lebensraum haben und ähm, dann ist bei der Reise nach Jerusalem erzündet eine Musik und irgendwann geht die Musik halt weg und dann hat nämlich in der Zwischenzeit die Mauer des Schreckens, das ist dann zum Beispiel Kohle, Gas äh, und, und ähm, Ölindustrie, äh, Glyphosat, Lebensraumzerstörung, Zement und so weiter, hat einen Lebensraum zerstört und eine Art findet keinen Lebensraum mehr stirbt also aus und jetzt kommen die Red Rebels, von denen ich eben erzählt habe, und betrauern das. Und dann geht es noch eine Runde und dann stirbt die nächste Art aus und ähm, Lebensraum zerstört und so weiter. Und bis halt eben nur noch zwei da sind. Also das Theaterstück zeigt in kurzer Weise, wie Lebensraum zerstört wird und wie dadurch eben dann unser Artensterben ähm, passiert weil ich glaube, den wenigsten ist auch bewusst, wir sind bereits im sechsten großen Massenaussterben. Also diese Zahl mhm. mit 150 Arten pro Tag ähm, ja, veranlasst eben auch die äh, Wissenschaftler das wirklich auch als sechstes großes machen, weil nie so schnell auch tatsächlich so viele Arten ähm, von unserem Planeten verschwunden sind. Und ähm, ja, am Ende kommen dann halt eben, sind dann nur noch zwei Arten übrig, sage Hilfe, Hilfe, hilf uns doch bitte. Und dann kommt Justitia mit so einer Augenbinde und sagt eben, ohne Ökozidgesetz kann ich euch leider nicht helfen. Das heißt eben Ökozid bedeutet die Zerstörung der Natur. Mhm. Und wir haben derzeit ein Rechtssystem, in dem das nicht wirklich strafbar ist. Also unser Rechtssystem schützt immer Besitz. Also wenn mir was gehört, dann darf das keiner zerstören, klar. Aber jetzt beispielsweise so ein Fluss, wie der Rhein oder der Mississippi oder so ein Berg oder eben auch so ein, ein Gebiet wie den Garzweiler. Da kann jeder eigentlich das kaputt machen und zerstören. Und es gibt vielleicht mal ein paar Strafen, aber es ist nicht wirklich ein Verbrechen. Oder der Le ähm, Bolsonaro beispielsweise, der den Amazonas-Regenwald abholfen will. Mhm. Der wird dafür nicht zur Verantwortung gezogen. Das ist Zerstörung von Lebensraum Und das ist auch ein wichtiger Kipppunkt, Kipppunkte kippen dann. Also und und dieses Ökotikgesetz ähm, es gab glaube ich auch mal einen Fernsehfilm, der hieß Ökotik. Also mhm. dieses Ökotikgesetz äh, soll halt eben bewirken, dass die Zerstörung von Lebensraum als fünftes Kernverbrechen in der UN-Charta aufgenommen wird. Das heißt, das ist ein Menschenrechtsvergehen mhm. wir dürfen unseren Lebensraum nicht zerstören. Und Wenn das tatsächlich, also einige Länder sind da schon viel weiter als wir, aber äh, wenn das eben tatsächlich so ist, dann kann beispielsweise so der Regenwald nicht weiter abgeholzt werden oder beziehungsweise diejenigen, die das verursachen, gehen wirklich Gefahr, dafür ins Gefängnis zu gehen. Es ist wirklich halt eben eine ganz klare Rechtsprechung, so wie es eigentlich bei uns im Grundgesetz ja schon drin steht, aber nicht in dieser, in dieser eindeutigen Form. Wenn wir jetzt all diese Bäume abholzen, um da eine Autobahn hinzubauen, dann ist es Zerstörung von Lebensraum. Hm. Also da auch wirklich der Natur, ich glaube, Ecuador, Ecuador hat der Natur Rechte als juristische Person eingeräumt. Da ist nicht nur irgendein Besitz, sondern die Natur selbst ist als juristische Person und hat ein Recht auf Leben. Passt. Ich finde, das ist so, genau, das ist das, was ich vielleicht auch eben so meinte mit diesem sich verbinden, dass wir nicht mehr auf die Umwelt schauen, sondern dass wir uns als Teil der Natur auch empfinden. Ja, ja. Deswegen eben auch auch wirklich auf Augenhöhe der Natur eben dieses Recht auf Leben zu bestehen und sie nicht untertan machen und mit ihr machen und besitzen und sie gestalten, so wie es uns gerade in den Kram passt, mhm. um sie zu zerstören. Und ich glaube, da gehört auch ein Stück Demut dazu. Mhm. Ja. So. Das heißt eben, wer sich interessiert oder was machen möchte, eben ähm, dann gibt es die Umweltgruppen vor Ort, ob das auch Greenpeace, äh, da gibt es auch immer Gruppen oder BUND oder der NABU oder halt eben Fridays oder auch die letzte Generation. Ähm, das sind super liebe Leute, die werden so verteufelt in den Nachrichten. Und ich habe hier in Bonn eben jetzt auch bei dem, ich bin dann zum äh, Solidaritätsprotestmarsch hingegangen, weil ich das unmöglich fand, wie die Leute kriminalisiert wurden und wie dann mit Razzien da ähm, wirklich die Wohnung gestürmt wurden. Und ähm, da denkt man auch irgendwie, was ist aus unserem Deutschland geworden? Mhm. Ähm, Menschen, ich habe auch schon demonstriert und dann wird man wie ein Schwerverbrecher behandelt. Das kann doch nicht sein.
2: Hm.
0: Ähm, und da bei dieser Solidarität, ich, äh, der Solidaritätsmarsch, habe ich hier viele Leute kennengelernt. Das sind Familien, das sind Eltern mit ihren mittlerweile vielleicht auch Studierenden oder noch in der Schule mit Kindern, die einfach ähm, also total liebe Menschen, die sich um unsere Zukunft Sorgen machen und die macht es keinen Spaß eben ja, da zu protestieren und angebrüllt zu werden oder vielleicht sogar ähm, die wurden dann hier auch in Gewahrsam genommen ich habe so eine junge Frau ähm, dann ähm, die konnte bei mir kurz duschen und sich fertig machen weil sie einen Krankenhaustermin hatte und die war davor die ist einfach mal 26 Stunden in einem Keller in einer Zelle ohne Licht ohne Freigang Eingesperrt worden. Und vorher muss man sich ausziehen und dann wird in alle Körperöffnungen geguckt, ob da irgendwelche. Und die, die machen zivil, ungehorsam, gewaltfrei. Und die werden behandelt wie Schwerverbrecher. Ich verstehe das nicht.
1: Nee. Dann ist man echt sprachlos. Ne?
0: Und deswegen halt glaube ich einfach, das ist so eine Einschüchterung und ich, ich würde mich freuen, wenn ZuhörerInnen hier ähm, auch das nicht wollen und sagen, nein, äh, ich solidarisiere mich mit diesen Menschen, ich unterstütze die, ähm, ja, man kann entweder, wenn man sie vor Ort unterstützen möchte, das gibt über die Homepage, kann man da auch Kontakt aufnehmen, ähm, man kann die supporten, man kann beispielsweise auch Aufgaben übernehmen, es ähm, gibt dann immer auch Treffen oder es gibt auch ähm, Pressearbeit oder man kann sie auch finanziell unterstützen und oder man kann halt eben vielleicht auch selber, so wie ich das ja auch immer gerne mache, ähm, auch mal eine Demo organisieren oder eine kleine Aktion oder eine Kundgebung und zum Beispiel ähm, immer so dann ähm, Welttag der Biodiversität dann ähm, ja einfach darauf aufmerksam machen. Und auch eben so zu akzeptieren und einfach auch mit anderen Menschen sprechen. Also so diese Realität der Klimakrise eben nicht mehr in der Verdrängung lassen, sondern wie auch ähm, so so schwer vielleicht oder so weh das auch tut, wie du so sagst, mit dem Weltschmerz. Ähm, ja, machen. Und wie gesagt, ich finde es auch in, in Schulen, wir machen diese ähm, Workshops in Schulen, aber ich finde es eigentlich sogar noch viel viel wichtiger. weil ich glaube, die Kinder die wachsen damit auch. Für die ist das eigentlich überhaupt gar keine Frage. Die Erwachsenen, yeah, ja,
1: ja. glaube ich auch, mhm. glaube ich
0: auch. Ja, ja super
1: spannend. Okay. Bin ich
0: dabei und Instagram habe ich auch ein bisschen, aber da bin ich noch nicht so aktiv.
1: Ja, okay. Aber ich verlinke auch alles und ich werde auch, äh, wenn du mir auch nach, gleich nochmal alles aufschreibst an äh, Sachen, die du unterstützt, dann kann ich die auch schon mal in die nutzen, dann kann, kann man die schneller finden, weil ich finde, dass es, wir Menschen sind ja bequem, ne? also mit einem Klick ist es ja manchmal einfacher.
0: Ich habe auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen ja. der hat gesagt, als, als neueste Empfehlung, dass es einfach, ja, einfacher, billiger und bequemer sein muss, ja. umweltfreundlich zu leben, ja. anstatt die Umwelt zu zerstören. Ja. Und gegenwärtig ist eben dieses System noch irgendwie falsch. Also warum ist es jetzt irgendwie teurer, regional, unverpackt einzukaufen, als irgendwas von Israel? Was genau,
1: das ja, ja, das muss sich verändern. Muss
0: Genau gedreht werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch ganz fest daran, dass ja jetzt schon ein Wandel da ist, weil ich immer mehr Menschen spreche, die genauso denken oder ähnlich denken wie wir und äh, merken, dass was sich verändern muss und schon verändern. Ne? Und auch wenn es vielleicht manchmal zu langsam geht, aber nur so funktioniert es, dass wir was verändern, dass wir zumindest schon mal losgehen. <lacht> auf irgendeine Art und Weise, deswegen glaube ich einfach noch an uns, ich will auch noch gar nicht, dass andere sehen, sondern ich will einfach sehen, dass wir es schaffen. Und ich danke dir, dass es dich gibt, danke für dein Sein, also es war super spannend, dir zuzuhören und sehr inspirierend und, ach, ich habe ja auch schon wieder Tränchen geputzt, weil ich <lacht> mein Herz auch sehr berührt hast. <lacht> danke, danke, danke. Danke, danke. Und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Es ist auch schön, dass es dich gibt und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Natja. Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like. Und erzähle von Mut an der Hand.